0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique. En attendant la mise à jour économique d'Ottawa le 21 novembre prochain, Québec a présenté la sienne mardi. Le gouvernement de la CAQ entrevoit des nuages à l'horizon. J'en ai discuté avec le ministre des Finances, Éric Gérard. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez dit dès le départ dans votre présentation aujourd'hui que les six prochains mois seront très difficiles au Québec. Euh, qu'est-ce qui vous rend aussi pessimiste?
1: En fait, c'est très difficile partout dans le monde. C'est que l'inflation a amorcé sa descente, euh, mais elle est toujours trop élevée, ce qui fait que euh, les taux d'intérêt qui sont passés de 0 à 5 euh, vont demeurer élevés pour euh, les six prochains mois, certainement. Et c'est seulement lorsqu'on on aura plus de conviction que l'inflation va atteindre la cible désirée, que la poursuite de la baisse de l'inflation se poursuit, que, euh, se continue, que nous pourrons avoir finalement un assouplissement monétaire des baisses de taux et permettre une reprise plus durable dans la deuxième moitié de 2024.
0: Vous avez insisté sur le mot « stagflation » pendant votre conférence de fraises, plutôt que sur le mot « récession ». Est-ce que le Québec écarte complètement la possibilité d'une récession au cours des prochains mois?
1: Euh, en fait, j'ai utilisé le mot « stagnation » pour dire qu'on n'avait euh, pas de croissance. Vraiment, euh, on, est, on oscille autour de 0 Puis D'ailleurs, je, je parle du Canada. Euh, parce que les données économiques sont plus récentes, on a des données jusqu'au mois d'octobre. Six des sept derniers mois pour le Canada sont soit à croissance nulle ou négative. Et donc, on, on a une période qui est difficile au Canada, en Europe, au Québec, euh, en Chine. Et il y a seulement que les États-Unis qui vont bien. Mais déjà, on, on pense que le, le meilleur pour les États-Unis est derrière nous.
0: Malgré vos prévisions, vous confirmez aujourd'hui un investissement de 1,8 milliard de dollars pour la construction de logements sociaux dans la province. C'est possible, entre autres, grâce à un transfert fédéral de 900 millions. On a d'ailleurs entendu le ministre Fraser s'en réjouir il y a un instant. Comment se sont déroulées les négociations avec Ottawa
1: euh, ça s'est très bien fait. Euh, moi, dès le mois de juin, j'ai eu une rencontre bilatérale avec euh, la vice-première ministre euh, et ministre des Finances, Madame Freeland, ici à Québec. Et je lui ai dit, euh, vous voulez faire des logements, nous voulons faire des logements, vous avez un fonds pour l'accélération des logements, mais euh, c'est plein de conditions qui empêchent le déploiement de ces sommes-là. Alors, par la suite, il y a eu un remaniement ministériel euh, au gouvernement fédéral. M. Fraser a pris le portefeuille, a travaillé avec la ministre Duranceau, la SCHL, la Société, la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui administre le fonds. Tout le monde a bien travaillé pour avoir une entente qui respecte la compétence du Québec. C'est, c'est le fédéralisme asymétrique qui fonctionne. Il nous transfère 900 millions, nous investissons 1,8 milliard. Ça va donner 8 000 logements euh, dans les cinq prochaines années, puis c'est au bénéfice des Québécois.
0: On se rappelle, au mois de septembre, Ottawa a aboli la TPS sur la construction de logements locatifs. L'Ontario, on le sait, l'a imité peu de temps après. Pourquoi le Québec n'a pas choisi d'abolir la... sa taxe? Pourquoi ne pas avoir suivi l'exemple du gouvernement fédéral?
1: Bien, parce que d'une part, euh, malheureusement, la TVQ est deux fois le niveau de la TPS, donc c'était deux fois plus cher pour nous. Et ensuite, c'est une mesure qui n'est pas particulièrement efficace parce qu'elle est, elle est très diffuse ou indirecte. Si on baisse les taxes, on pourrait dire que le bénéfice, serait un tiers pour les locataires, un tiers pour les propriétaires, un tiers pour les constructeurs. Bref, on n'a pas de garantie que ce qui, ce qui nous coûterait 1,5 milliard va vraiment donner des logements supplémentaires. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, où on a le contrôle sur le 1,8 milliard et on peut affirmer qu'on va construire 8000 logements avec ça.
0: Hmm. Euh, on Alors sait c'est que un le... choix. Oui. On sait que le gouvernement du Québec est en négociation avec les employés de l'État, les négociations qui achoppent sur les salaires. Euh, vous avez présenté une offre bonifiée aux syndiqués, mais le Front commun demande encore plus. Avez-vous une marge de manœuvre pour en offrir plus, justement?
1: Non, parce que euh, ce qu'on a dans le cadre financier, c'est une croissance des dépenses qui respecte la capacité de payer des Québécois, hein, une croissance des dépenses à 3 par année. Et ce qu'on a faire, c'est 14,8 sur 5 ans, qui est supérieur à la prévision d'inflation de 12,7 Alors, euh, la réponse euh, la plus simple à votre question, c'est non, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, nous avons dû utiliser nos marges de manœuvre pour faire les logements, pour lutter contre l'itinérance, l'adaptation au changement climatique, euh, la formation pour les... les, La formation en construction, et les inscriptions vont très bien d'ailleurs. Et et donc, euh, les marges de manœuvre, on les a utilisées pour faire euh, répondre à des priorités sociales euh, urgentes. -hmm.
0: Mais euh, les syndicats ont annoncé trois autres journées de grève au mois de novembre. Vous n'en mettrez pas plus sur la table
1: euh, non, ben je, je c'est pas parce qu'il y a des journées de grève qu'on va mettre plus d'argent sur la table, c'est un processus normal euh, de négociation. Je, je comprends que ça, ça a beaucoup d'impact pour les parents, pour les, les gens, qui, euh, mais, mais pour ce qui est de la négociation comme telle, euh, les syndicats ont, ont leur droit, euh, c'est la responsabilité de la ministre euh, Lebel et, et, et euh, je, je, je prends acte de ce qu'a oui. dit le syndicat, mais et vraiment, je ne peux rien faire là-dessus.
0: Ça se passe avec la présidente du Conseil du Trésor. Euh, parmi les autres mesures que vous avez annoncées aujourd'hui pour venir en aide aux Québécois, évidemment, il y en a pour quelques milliards, euh, pourquoi ne pas avoir annoncé des chèques directs comme vous l'avez fait l'an dernier? Euh,
1: ça, c'est euh, très simple. C'est que le régime fiscal à chaque année est indexé. Cette année, il sera indexé de 5,08% et l'inflation sera de 2,7%. Lorsque nous avons donné des chèques en 2022, il y a eu une surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait monter l'inflation à 6,7%, mais le régime fiscal n'était indexé que de 2,7%. Donc, il a fallu compenser pour les besoins essentiels des Québécois, la différence entre l'indexation du régime fiscal et l'inflation. Alors ça c'était la situation en 2022, 2023 l'indexation était de 6.4% l'inflation 4.6, 2024 l'indexation sera de 5.08, l'inflation est prévue à 2.7 donc il n'y a pas de nécessité de chèque mais je rappelle qu'on a des mesures en place, la baisse d'impôt de 2023, les déductions à la source ont, se sont amorcées en juillet mais sur votre rapport d'impôt de 2023 au 30 avril 2024, vous bénéficierez de la baisse d'impôt pour les six premiers mois de l'année 2023.
0: Ouais. Mais les Québécois ne doivent pas s'attendre à d'autres baisses d'impôt éventuellement?
1: Pas pour l'instant parce que euh, vraiment j'ai un rôle de fiduciaire euh, on a fait 10 milliards de déficit l'année 2020 2021 de la pandémie. Euh, il fallait répondre à l'urgence sanitaire, il, il fallait euh, donner des moyens à la santé de combattre, ce qui était euh, extrêmement euh, important, euh, un, un défi extrêmement important. Et là, on, a, on attend 4 milliards de déficits cette année. On doit converger doucement vers l'équilibre budgétaire en 27-28. Et puis pour ça, ce qu'on a dans le cadre financier, c'est 3 de croissance de dépôt.
0: Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Alors que le Parlement à Ottawa fait une pause cette semaine avant d'entamer son dernier droit jusqu'au temps des fêtes, j'ai fait le bilan de la session jusqu'à maintenant avec notre panel d'analystes Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Jules Dissep. Une session qui fut difficile pour le premier ministre Trudeau. Bonjour à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par l'avenir de Justin Trudeau. Euh, on a vu un Justin Trudeau beaucoup plus combatif cette semaine à la Chambre des communes. Il a aussi annoncé ses deux coprésidents pour sa prochaine campagne électorale. Évidemment, il y a eu sa déclaration passionnée sur l'antisémitisme. Euh, Farouk, qu'est-ce que vous avez pensé de Justin Trudeau cette semaine
2: oui, on voit Justin Trudeau avec un peu plus d'énergie, on, on, si on recule en arrière, le début de la session était houleux, jusqu'à date ça va plutôt mal pour M. Trudeau, euh, il y a des voix qui s'élèvent qui, euh, qui demandent à M. Trudeau de réfléchir à son avenir, euh, des voix euh, même du Parti libéral même. Euh, on voit qu'il y a des candidats potentiels qui, font, euh, qui se font voir. Et donc, M. Trudeau est dans ce, est, est joue dans cet environnement-là. Vous savez, aux États-Unis, il y, y, y a une expression euh, consacrée pour les, pour les présidents de, 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 de deuxième mandat, ce qu'on appelle le lame duck, le canard boiteux. Mm-hmm. Euh, évidemment, ici, on n'a pas de limite de mandat, mais M. Trudeau est un peu dans c'est, c'est son troisième mandat, c'est la, c'est la moitié de ce mandat-ci. Donc, il doit envoyer des signaux qu'il veut rester pour garder son rapport de force et son levier auprès de ses propres troupes et aussi auprès de la population en général. Et, et en nommant euh, des coprésidents euh, cette semaine, c'est un peu ce signal-là qu'il envoie. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'il sera à la prochaine élection, mais au moins il se donne cet espace-là pour garder ce rapport de force à ouais. l'interne.
0: Marie, on peut se demander si ça va être suffisant pour Justin Trudeau pour remonter la pente
3: euh, la réponse courte, je pense que c'est non. Euh, mais pour revenir sur la sortie de, de Justin Trudeau pour appeler au calme, là, suite aux différentes manifestations, un euh, qui a eu à travers euh, le Canada, tu sais, je veux quand même souligner que c'était une sortie qui était très, euh, très pertinente. Là. On l'a vu justement euh, à, un peu à son meilleur, là, très émotif. C'était une sortie qui était forte, euh, qui, était, qui était musclée, mais qui était surtout nécessaire là, quand on voit tout ce, tout ce qui se passe là, depuis euh, plusieurs jours. Mais euh, ben, ceci dit, euh, Farouk le mentionne bien, là, depuis le début de la session parlementaire, ça va très mal pour les libéraux. Ça ne cesse pas de mal aller. Là. Ils ont comme une capacité à se renouveler quotidiennement. Mais j'ai la, la, puis le, le leadership de M. Trudeau est très fragilisé. J'ai la même lecture que lui là-dessus. C'est, 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 très, c'est très hâtif d'annoncer des co-présidents alors qu'il n'arrête pas de répéter qu'il aura pas en élection avant 2025. Mais je pense que c'est vraiment un message qu'il envoie. Est-ce que c'est bon plus largement la population ou plus directement même à son caucus de dire écoutez, je serai là, je n'ai pas changé mes intentions, euh, je vous mènerai à la prochaine... Je, je mènerai l'équipe dans la prochaine campagne électorale. Donc, c'est vraiment une façon d'envoyer ce message-là. Mais est-ce qu'il peut encore durer euh, deux ans? Il euh, n'y a, a rien qui est moins sûr. Là. C'est un peu comme le supplice de la, de la goutte parce qu'à chaque fois qu'il essaie quelque chose, ça finit par se revirer contre lui.
0: Oui. Euh, sur les attaques de Pierre Poilièvre maintenant, euh, on l'a vu cette semaine, il accuse les libéraux d'avoir formé une coalition coûteuse avec les séparatistes pour diviser le pays. Euh, Marc-André, est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment efficace, notamment au Québec, vous pensez?
4: Bien, c'est sûr que M. Poliev présentement au Québec, joue sur un terrain qu'habituellement le Parti conservateur du Canada ne joue pas. Hein? Autant M. Harper que M. Euh, autour que M. Scheer, là, dans les dernières élections, jouait beaucoup sur le nationalisme québécois. Et moi, j'ai toujours pensé que pour le Parti conservateur du Canada, c'est, c'est difficile pour les conservateurs d'être plus nationalistes que le bloc là, qui, qui, qui se concentre, là, bien sûr, au Québec sur la patinoire québécoise. Donc, M. Poiliev arrive sur un autre terrain. À partir de ce moment-là, c'est là que euh, ça va être intéressant de voir l'ensemble des joueurs, là, comment ils vont euh, agir par rapport à ça. Et c'est sûr que le coût de la vie est le thème numéro un. Oui, la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec. Oui, les autres là, euh, leviers moyens là, sur l'essence propre, par exemple, vont également s'appliquer. Puis également, la taxe sur le carbone qui s'applique dans les autres provinces a un indir- une influence indirecte, bien sûr, ici au Québec parce qu'on consomme des produits qui ont lieu là, ailleurs dans la province. Donc, Clairement, le thème de l'inflation est un thème qui est porteur pour l'ensemble des Canadiens.
0: Oui. Euh, Gilles Duceppe, je suis curieuse de vous entendre. Comment vous réagissez au fait que les conservateurs ressortent la peur des séparatistes parce que vous avez déjà joué dans le film, non?
5: Oui, eh bien, je vous dirais que ça peut être un effet au Canada. Euh, au Québec, je, je, je ne le crois pas. D'ailleurs, Dimitri Soudan, qui a travaillé longtemps avec M. Harper, disait récemment que Stephen Harper avait cessé d'utiliser ce terme parce que ça lui nuisait au, au Québec. Alors moi, j'ai, j'ai connu beaucoup de partis, les conservateurs, les progressistes conservateurs, le Reform, le NPD, les libéraux. On avait des positions avec lesquelles on n'était pas d'accord, euh, mais ça reposait sur des faits. Mais là, c'est la première fois que je vois un parti et un chef comme M. Poliev répandre sciemment des mensonges. La taxe sur le carbone, elle s'applique pas au Québec et un marché du carbone au Québec. La deuxième taxe dont on parlent, c'est un règlement. Or, le Québec a son propre règlement. Troisièmement, la, le règlement prévu par Ottawa pour les autres provinces, sauf le Québec et la Colombie-Britannique, là, euh, les mesures ne s'appliqueront qu'en 2030. Donc, c'est faux ce qu'il dit. Et quand il nous dit que M. Legault a appuyé tes autres premiers ministres, les critiques euh, faites euh, envers M. Trudeau, lors du Conseil de la Fédération lundi dernier euh, à Halifax, M. Legault n'y était pas. Alors, je comprends pas quelqu'un qui répand des mensonges comme ça euh, dans une campagne électorale. Il y a peu de jours, ça peut prendre, ça, ça peut trouver racine. Mais euh, dire ça là, euh, des mois avant une élection, sinon une année, je pense que finalement, ça risque de se retourner euh, contre lui, parce que les gens attendent autre chose, plus de hauteur, plus de distinction de quelqu'un qui voudrait être premier ministre et non pas quelqu'un qui se comporte tellement menteur.
0: Oui. Marie, quand même, on voit qu'il y a du mouvement dans les sondages avec les conservateurs qui mènent par un point au Québec quand même.
3: Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, force est de constater que Pierre Poilievre commence à être bien ancré dans l'ensemble du, du Canada, plus dans le reste du Canada, mais même au Québec il est en train de prendre de prendre de l'avance, et puis les, les les intentions de vote des libéraux arrêtent pas de se détériorer, puis j'ai, la stratégie du parti libéral du, du Canada là-dessus, je veux dire cet été là, on l'a vu là, ils ont fait un remaniement ministériel, je pense que l'intention de Justin Trudeau c'était de se donner un nouvel élan après avoir eu une année catastrophique avec la crise des passeports avec avec l'ingérence chinoise, mais c'est un coup d'épée dans l'eau parce que finalement, leur session parlementaire, euh, comme je disais, ils essaient plein de choses, mais là, bon, ça a été la célébration d'un, d'un soldat nazi, ça a été un conflit diplomatique avec l'Inde, là, là, c'est la crise des médias avec C-18 où ils ont l'air d'aller complètement dans un mur aussi, euh, la volte-face qu'ils viennent faire, sur euh, qu'on mentionnait sur, euh, sur la taxe carbone, donc ils n'arrivent pas du tout à reprendre le dessus, puis pendant ce temps-là, Pierre Poilievre continue de, de faire des guerres donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'heure actuelle. Tu sais, oui, bon, il y a le, le bloc pour le Québec, mais pour le reste du Canada, ça reste quand même soit Justin Trudeau, soit Pierre Poilier. Donc, je pense que les gens demeurent, demeurent attentifs. Mais comme je disais, Justin Trudeau essaie des choses, puis ça se, ça, ça se revire contre lui. Donc, puis il essaie percer. Oui. Euh,
0: Gilles Duceppe, comment vous réagissez à ce sondage qui place les conservateurs en avance au Québec
5: je pense par « Main Street ». Or, « Main Street », quand on regarde ses sondages et les résultats par la suite, commet erreur par-dessus. Erreur au Québec. Son échantillonnage est beaucoup trop gros à Montréal et à Québec et pas suffisamment chez les francophones. Il faut plutôt se fier au sondage « Léger, Léger ». Léger, Léger, chez les francophones, le dernier sondage donnait, et les chiffres sont sortis uniquement pour l'ensemble, donnait 30, 29, 22, je crois. Mais chez les francophones, c'est 37 pour le Bloc, 24 pour les libéraux, 20 pour les conservateurs. Chez 55 ans et plus, c'est 40 pour le Bloc. Ça, c'est plus crédible que Main Street. Main Street a fait des erreurs aux dernières élections énormes. Or, je pense qu'il faut euh, regarder ce que léger léger, qui est beaucoup plus solide dans ce sondage au Québec ouais. que ne l'est Main Street. Ouais. Ça c'est rapport.
0: Cela dit, euh, on entre donc dans une pause parlementaire qui marque le dernier droit avant le congé des fêtes. Alors, j'aimerais qu'on fasse le bilan de cette session jusqu'à maintenant. On le sait, la politique étrangère a pris beaucoup de place. Euh, Farouk, quel bilan vous faites de cette session jusqu'à maintenant de façon générale
2: du point de vue du gouvernement, c'est un peu, c'est un peu raté, là. On a, tout le monde a un peu parlé des, des ratés depuis le début de la session. Il y a une obsession chez la population canadienne en ce moment, c'est le coût de la vie et l'inflation. C'est ça, c'est ça qui, qui, euh, qui affecte les gens, les mesures qui ont été proposées par le gouvernement ne semblent pas suffisantes et créent de la division. L'autre enjeu qui est plus récent, c'est évidemment un enjeu de politique internationale qui va avoir un effet, on parle du conflit au Proche-Orient, qui va avoir un effet manifeste en politique domestique. Et on le voit avec la déclaration de M. Trudeau hier passionné, il voit que ça crée de la division. Donc c'est deux éléments qui créent beaucoup de division. Et c'est le bilan que j'en fais jusqu'à la date de la session.
0: Oui. Marc-André, euh, ça semble avoir été quand même une bonne session pour les conservateurs. Euh, mmh. Quel bilan vous faites de la session de Pierre Poilièvre?
4: Non, c'est clair, Esther, que les conservateurs, on a vu une remontée là, dans les sondages. Là, ça fait peut peut-être être une quête près de plus d'une quarantaine de sondages que les conservateurs sont premiers, euh, peu importe la maison de sondage au niveau euh, pan-canadien. On a vu durant l'été que, ça, que les conservateurs ont pris vraiment une avance. Et Monsieur. Poliev a réussi depuis le Congrès là, de son parti à Québec de se maintenir. Et ça, pour M. Poliev, c'est ça qui est important, de ne pas faire d'erreur, de ne pas avoir de gaffe, de ne pas avoir de députés derrière-ban euh, qui font des déclarations malheureuses ou un projet de loi sur des sujets épineux qui peuvent là, hanter euh, les conservateurs. Donc juste de maintenir la barque de pas faire d'erreur, de rester, euh, de focaliser hein, sur les enjeux, sur son narratif. Présentement, le discours de M. Poliev fonctionne avec ce que les gens vivent sur le terrain. Et les gens sur le terrain, à, à regarder les sondages, on peut voir qu'ils sentent là que... Euh, M. Polièvre euh, répond à leurs besoins et que les, M. Polièvre également, est également capable de, de sentir un peu leur, leur détresse, leur malheur présentement face au coût de la vie, face à la crise du logement. Et tant aussi longtemps que M. Polièvre aura ce, le discours qui va coller avec la population, ça va lui permettre de se maintenir, de se maintenir là, euh, devant M. Trudeau dans les sondages.
0: Ouais. Et ça, ça va être son défi à Pierre-Poilièvre. Euh, ça fait le tour des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Farouk, Marc-André, Marie et Gilles Dusset, Merci beaucoup, on se retrouve dans deux semaines Merci, au revoir au revoir. Merci. Merci, au revoir Le conflit entre Israël et le Hamas Entre dans sa cinquième semaine Les appels au cessez-le-feu sont de plus en plus Nombreux au Canada Pendant ce temps, les autorités multiplient Les efforts pour sortir les Canadiens Qui sont toujours coincés dans la bande de Gaza J'ai fait le point sur le conflit Avec Ferry de Kherkov, ex-ambassadeur Du Canada en Égypte Bonsoir Monsieur de Kirchhoff Bonsoir. Alors, l'évacuation des Canadiens qui sont coincés à Gaza se fait vraiment au compte goutte Le passage de Rafah a encore été fermé pour des raisons de sécurité. Euh, on sent que la situation est très compliquée, que c'est très délicat. À la lumière de votre expérience, à quel point c'est compliqué, justement, et délicat de négocier ces évacuations?
6: Toute évacuation exige énormément de travail sur le terrain diplomatique entre autres parce que n'oubliez pas que quel que soit l'endroit où vous êtes, dans le contexte actuel évidemment c'est avec le gouvernement égyptien que l'on transige et dans toutes ces questions d'évacuation il y a quand même une question d'identité nationale du pays hôte, évidemment quand je, je faisais l'évacuation canadienne au moment du printemps arabe au Caire, là il y avait une très grande sensibilité locale parce que le le gouvernement égyptien était en train de se faire tabasser, autrement dit le recours à de l'aide du ministère ou d'autres instances était plutôt faible et nous avons dû tout faire nous-mêmes dans le contexte actuel c'est très différent, vous avez un état, l'Égypte, qui a le contrôle évidemment sur la sortie de Rafa, vous avez aussi Israël qui a le rôle de contrôle sur le nom des gens qui sortent et vous avez quand même une contribution du Hamas, alors c'est à la fois plus compliqué et plus simple sur le plan diplomatique, c'est terriblement compliqué parce qu'il y a trois acteurs. Sur le plan identité nationale, dès lors qu'on traverse Rafah, et là, à ce moment-là, c'est en Égypte, les Égyptiens et les Canadiens travaillent ensemble.
0: Bon, on a la confirmation au moment où on se parle qu'il y a 75 Canadiens qui ont pu traverser la frontière mardi soir. On sait que les premières évacuations devaient se faire la fin de semaine dernière. Euh, qu'est-ce que vous pensez du travail d'Affaires mondiales Canada Maintenant.
6: Vous savez, dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile de juger. Est-ce qu'on aurait dû demander à Mme Joly d'aller directement au Caire pour commencer à secouer le cocotier, dans la mesure où elle est ministre des Affaires étrangères euh, Je ne voudrais surtout pas médire du travail de notre ambassade. Je crois qu'il y a eu un cafouillage euh, on verra plus tard dans quelle mesure il y a des responsabilités partagées, mais n'oubliez pas qu'on jongle quand même dans un territoire terriblement compliqué et ça ne prend que simplement un des trois acteurs qui tout à coup regarde une liste et dit « moi ça m'inquiète beaucoup ce nom-là ou ci ou ça ». Alors il y, y a vraiment, si vous voulez, y a, y a, je, ne, je ne condamnerai certainement personne, mm-hmm. je, je ne sais pas quelle est l'origine du cafouillage dont on a parlé à un moment donné, on disait que les Égyptiens n'avaient pas reçu la liste, euh, dans toutes ces matières, il y a toujours à un moment donné des fameux « glitches », comme on dit en très bon anglais, et, et je crois qu'il ne faut pas trop s'éterniser là-dessus. Ce sur quoi mmh. il faut vraiment travailler, c'est la continuation du travail dès que, dès que la, la, la porte de Rafa s'ouvre à nouveau, ouais. et ça, ça dépend évidemment des Israéliens.
0: Alors qu'on attend ces, ces, les prochaines évacuations, euh, je veux vous entendre sur les dangers de ces évacuations, justement. Uh, les autorités canadiennes affirment que la route qui relie le passage de Rafah au Caire en passant par le Sinaï, c'est très dangereux. Vous connaissez bien l'Égypte. Quels sont les dangers qui attendent les évacués canadiens, selon vous?
6: Je vous dirais qu'avant le printemps arabe, le nord du Sinaï était dangereux, mais était très, très, très contrôlé par les forces armées égyptiennes. J'ai traversé ce, ce désert de nombreuses fois je, en conduisant moi-même parce que je ne voulais pas mobiliser le chauffeur dans l'ambassade quand il s'agissait d'aller se promener à Tabac ou à el Sheikh, évidemment. Il y a, il y a, mais depuis le printemps arabe, c'est devenu effectivement plus dangereux qu'avant, d'où la nécessité de véritables encadrements militaires ou, ou, ou en tout cas policiers. Euh, donc, si vous voulez, c'est vraiment ça qui est, en, qui est en cause, mais je crois que les Égyptiens font des gros, trop, gros efforts pour éviter qu'il y ait des calamités qui se produisent. Donc, si vous voulez, d'un côté, oui, dangereux, aussi pour une autre raison, c'est que, comme vous savez, il y a 97 tribus dans le Sinaï, c'est difficile à croire pour un espace de ce type, mais les tribus du Nord ont toujours été hostiles au gouvernement égyptien, tandis que les tribus du Sud sont généralement bien, bien payées, notamment dans les dans les, les autres, si vous voulez, les, pla- les balnéaires comme euh, Charles et sentir généralement le bien. Donc comme malheureusement tout se passe dans le nord, il y a toujours une certaine incertitude. Mais écoutez, il y a eu énormément d'autobus qui ont fait le trajet jusqu'au Caire et pour l'instant je n'ai pas entendu parler d'incident parce que les Égyptiens ont à cœur effectivement que ça se passe bien. Les Égyptiens, il y a 2-3 ans, il y a un peu plus que ça, il y a 4-5 ans, ont d'ailleurs euh, démoli un nombre considérable de maisons à la frontière de Rafa jusque Karim Shalim donc là la, la, la bande si vous voulez qui sépare l'Égypte et, et Gaza de façon à ce qu'il y ait justement moins de tunnels qui soient creusés si vous voulez dans ce contexte l'Égypte et Israël ont toujours collaboré très étroitement ce qui a valu d'ailleurs très souvent des opprobres au gouvernement égyptien en disant qu'il collaborait trop avec Israël mais pour pour les Égyptiens c'est une question de sécurité nationale et ça se comprend très bien
0: je termine avec vous sur les appels à un cessez-le-feu appels, on sait, se multiplient. Le premier ministre Trudeau réclame maintenant une pause humanitaire significative, dit-il, mais toujours pas de cessez-le-feu. Euh, est-ce que vous vous attendez à ce qu'Ottawa monte le ton dans les prochaines semaines et réclame finalement un cessez-le-feu?
6: Je vous dirais qu'Ottawa va toujours se brancher sur la phraseologie qui sort des États-Unis. Or, vous avez entendu le, le secrétaire d'État américain Blinken au G7 qui a lieu loin, loin, loin en Asie, au Japon. Il a dit carrément que non, pas de cessez-le-feu. Pause humanitaire peut-être, mais cessez-le-feu, c'est donner l'occasion au Hamas de se reconstituer. Je trouve ça personnellement excessif. Je trouve qu'après 10, 12 000 morts du côté palestinien, peut-être un peu de sentiments plus généreux et ma foi, comme de toute façon, les Israéliens, les forces armées israéliennes sont totalement ancrées à l'intérieur de Gaza maintenant, je doute fort que même un petit cessez-le-feu temporaire puisse donner à Hamas énormément de chances de se reconstituer. Je crois que c'est beaucoup plus la politique Netanyahou en finir avec le Hamas, sortir les otages et ensuite on verra. Et là, il y a une autre question qui se pose, c'est évidemment dans quelle mesure la déclaration de Netanyahou, de dire qu'ils allaient contrôler Gaza pour les années à venir alors que ce n'est pas du tout la politique auxquelles nous on pense et les Américains pensent. Alors il y a encore de, énormément de questions qui vont être discutées et je crois que l'idée, que l'idée, l'essentiel qu'Israël se maintienne dans Gaza après la victoire contre la Hamas, je trouve ça terriblement dangereux. Il y a l'autorité palestinienne qui est la, 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 véritablement l'autorité désignée pour exercer un combat contrôle sur Gaza après le conflit.
0: Ferry de Kerkov, merci beaucoup. Merci de vos lumières.
6: Avec plaisir.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui va remercier d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.